0: Hej och välkommen till denna podcasten som vi har valt att kalla Coachpodden. Det är väl framförallt för fotbollstränare men alla är såklart välkomna att lyssna. Mitt namn är Herman Ottosson, till vardags är jag tränare i Lööf IF. Och student på heltid så det är därför vi har tid att göra sånt här.
1: Med mig har jag Rasmus Oredsson och du kan ju berätta lite om dig själv. Ja som sagt, Rasmus Oredsson kommer från Nordöstra Skåne från början. Tränar hos Herman, assisterande i, i Lööf och även huvudansvarig för deras Dimension 2-lag. Jag pluggar också i Malmö idrottsvetenskap, sportmanagement, där jag håller på att skriva min C-uppsats nu. Så då eh, undrar jag varför jag har tid att göra detta, men eh, det, det går an ändå. Det är tur att vi det direkt varifrån du är. Alltså var ärifrån du kommer egentligen? Ja, de brukar ju skratta när de hör det, men eh, jag är ifrån från Imen, en liten, liten by, Men lite större sju. Helt enkelt. Men jag brukar ju bli lite retad i Lörby för
0: att jag är därifrån. Så ni ska ju förhoppningsvis höra vem det är som pratar. Jag pratar väl lite mer, ja, ska man säga, Söversboiska och du är lite mer skånska Ja. Även om du har börjat bryta mer och mer på vår dialekt, så att säga.
1: Ja, jag brukar föra det när jag kommer hem till mamma och pappa att jag börjar bli en bleking nu. På både gott och ont, kanske. Jaha, coachpodden, vad är det för någonting? Det är väl egentligen en podcast där vi ska diskutera aktuella ämnen, speciellt inom fotbollen då, men även inom idrottsvärlden och få lite egna reflektioner på det. Sen är väl tanken också att vi ska bjuda in gäster, speciellt inom länet då, där vi kan diskutera olika olika aktuella ämnen inom, inom idrott och i synnerhet fotboll då. Ja, och vi googlar ju innan tips till podcast
0: Så att vi har ju försökt att nischa oss här Så att vi ska rikta oss först och främst mot fotbollstranden Så det är tredje gången jag säger det nu Men du har ju gjort podcast innan, vad
1: handlade den om? Ja, jag hade ju ett projekt med en gammal klasskomrat när vi, när vi studerade på olika orter Där vi bara pratade om massa strunt egentligen Så det är ingenting ni behöver söka upp överhuvudtaget Utan det är bara massa flams egentligen Men om ni vill, det så heter den Ja, det vet jag inte om jag vill säga egentligen, men, men om ni vill, så gärna vill höra när jag och min vän från Stockholm pratar så är det så mycket sämre heter den podcasten. Ja, bra namn. Ja, Jaha, eh,
0: aktuellt denna veckan fotbollsmässigt i Södersborg, eh, vi kan ju inte undvika Mjällby AFs eh, styrelsebeslut att plocka bort Anders Linderut och ersätta med Hasse och när jag satt i bilen idag så började jag direkt tänka på, det är ju precis,
1: Hasse är ju Mjölbis, Kenny Daglish Ja, eh, så, som Liverpool-supporter så, så hade vi för några år sedan när vi, eh, hade några ägare som, som inte skötte klubben på rätt sätt Och sen anställer de eh, Roy Hodgson som inte lyckades riktigt Och då, då är det den här legendaren eller den här eh, ikonen inom föreningen eller klubben som, som får ta över Sen kan man ju diskutera om, om jag anser att Mjölby blir rätt i detta läget. Jag, jag tror ju inte på, på det här kortsiktiga. Utan man har gett Linderot de förutsättningarna för att för att bygga långsiktigt med den ungdomsaktning man har i klubben. Och sen efter åtta matcher så, så sparkar man honom. Så jag, jag, tycker, jag, jag tycker att man skulle jobba mer långsiktigt i inom föreningen. Hur tror du det kommer gå? Hassel Larsson är ju en tränare med mycket energi och mycket engagemang. Så han kan nog skrika liv i spelarna tror jag. Och, och nå en kortsiktig framgång. Att då att hålla de kvar i sig utbrytta. Men, men min, egna, min egna åsikt är att det kommer nog inte vara en långsiktig lösning. Utan man behöver ha en tränare som som bygger från grunden använder de ungdomar man har i föreningen som, som gör det bra på ungdomssidan, både U17 och 19 går ju bra så, så nej, i det perspektivet absolut, det kanske är bra att väcka liv i spelarna, men i det långsiktiga perspektivet så tror jag inte det är en lösning som, som är bra
0: Nej, jag, jag är helt inne på din linje jag tror att Anders skulle få i alla fall en 4-5 matcher till. Men eh, om man ser till självförtroendet i, i laget och i truppen eh, under de senaste matcherna som jag har varit på, hemma matcherna, så, eh, så tror jag att eh, Hasse Larsons egenskaper kan passa väldigt bra i detta läget. Precis som du säger.
1: Absolut. Och det märker man att självförtroende är ju en viktig vara om, om vi då tittar på vår egen verksamhet i, i dagsläget. Där, där det går tungt där man känner att det, det kvittar nästan hur man eh, försöker gå tillväga så, så lyckas vi inte riktigt hela vägen och det, jag tror det har mycket med just det här att man, man blir nervös, har man en ledning i slutet eh, så blir man nervös och då får vi inte tappa de här tre poängen man vågar inte tro på, på sin egen förmåga utan det blir nästan tvärtom att var det så här jag skulle göra nu och, ja, man tvekar ändå på sin egen förmåga och det tror jag är genomgående med också man leder mot utsikten med ett noll och sen så helt plötsligt så har det ja. vänt också. Och de leder mot Engelholm
0: med 1-0 Det är precis likadan Alltså man gör jättebra första halvlekare Båda de hemmamatcherna Men i andra halvlek så händer det någonting
1: mm. Och jag tror det är rädslan att förlora Blir lite större än att viljan att, att ta de här tre poäng Att våga vinna är. Ja. Ja. Att man är, man är rädd för att misslyckas helt enkelt Men vi kom ju överens om här innan Att vi
0: skulle inte nämna våra egna resultat ju. Men nu, nu släppte vi, så nu måste vi berätta hur det har gått
1: Ja, eh, vi får väl börja med det positiva i vårt division 4 lag Tredje laget då, där vi, där vi har spelat fyra matcher det ja. Två vinster, två förluster, udermålsförluster eh, Där vi har gjort bra prestationer eh, Och har många talanger som, som visar har framfört då.
0: Och vi ska väl nämna då att vi har tre lag Representationslaget i Division 1 vårt andra lag i Division 2 Och vårt tredje lag i Division 4 Så och Rasmus, du
1: basar själv för Division 2-laget Ja, där det inte har gått Så eh, som jag vill Riktigt eh, Vi har eh, faktiskt nu efter fyra matcher Noll poäng fortfarande eh, Vi mötte ett starkt VKD-FF eh, Borta i premiären Där vi gör en bra första halvlek Ligger under 1-0 Och sen så rusar det iväg i andra eh, Åkte även på en otäck skada på, på en spelare där med knä Uh, sen gick vi vidare till Emmaboda uh, Där vi Gör en ganska slätstryken insats uh, Förlorar med 4-2 Tror jag det var uh, Och sen så går vi vidare till Jungby Samma siffror där förlust 4-2 Där vi inleder tveksamt Men sen så, sen så känner jag att en poäng hade väl varit var rimligt att få Och sen så nu med Ronneby så Så anser jag att vi är det mycket bättre laget Men Eh, likadant där vi leder med 1-0 Och sen sista kvarten så släpper vi in tre Relativt billiga mål För att vi är nog rädda för att Vi, vi, vi vill inte tappa de här tre poängen Helt enkelt mm.
0: Och för Division 1-laget så är det ju eh, Ännu tyngre skulle man kunna säga Det är ju eh, fem raka förluster eh, Men det positiva I det är ju att vi har eh, Mångt och mycket fört många av matcherna eh, Och gjort bra prestationer Men eh, jag blir straffad straffade för att vi vill spela mer fotboll 2015.
1: Ja, och det är ju inget. Alltså, alla har ju olika stilar och spelstilar. Vi, vi vill ju spela fotboll längs marken. Sen har vi ju vägvinnande koncept. I alla fall i de matcherna vi har mött har två lag. Det är många lag som vill slå den direkta passningen bakom bakom backlinjen och trycka framåt. Så, så jag ser ju... Många är ju så, ja, de är så tråkiga slår i djupet Jag menar på att det är på helt olika spelstilar och det, det, det får man ju välja själv Sen så har vi ju blivit straffade av att vi möter sådana lag ja. Att vi kan inte riktigt hantera det på rätt sätt Och i slutändan handlade det ju om att ta tre poäng i matchen Så är du. ju Sen hur man gör det, det, det
0: är upp till var och en Och då kommer vi ju osökt in på, på
1: Liverpool fotbollsklubb Eller vad säger man? Ja, Liverpool på Club är mitt kära, kära Liverpool som, som är det jag älskar mest tänkte jag säga. Får väl be om ursäkt till Lisa där hemma sen. men eh, Som man även kan bli väldigt, väldigt deprimerad av. En eh, fotbollsförening som, som har en eh, lovande tränare. Som har en någorlunda bra spelartrupp som man bör kunna prestera bättre med, Men det känns som det är något som saknas. Sen vad det är, det, det, det vet jag faktiskt inte. Det är svårt att en supporter också till en förening faktiskt att mm.
0: Men är det inte lite antagonisterna också? Ja, min favoritklubb då är ju Chelsea och, och Liverpool. Om man tittar på deras filosofi under året. Liverpool har velat vara det spelande laget. Sen Brennan kom in, i alla fall sen de tappade Soare, så har de försökt spela mycket mer i sidled. Mm. Lite, ja... Brendan har väl varit väldigt inspirerad av Barcelona som jag har förstått. Med, med hans bygg av Swansea till exempel. Det var ju ett lag som spelade mycket bollen när de kom upp i Premier League. Medan då José Mourinho älskar uttrycket att parkera bussen.
1: Jo, det, det, det önskar jag ju att, att... Nu är ju Rodgers en relativt ung tränare i, i den rollen också. Att man, man jobbar lite mer med riskminimering. Att man kanske inte alltid ska... Var det spelförande laget i, det, I den månen Eller att man, att man kan variera sin spelstil lite mer Sen så har ju Rodgers varit rätt så duktig också att hitta en formation om du, Han vill ju spela 4-3-3 Ganska tydligt Men när det och Sturridge både producerade Ja men då fick man ändra om lite Hur får man det bästa ur båda två När man då går över till en 4-4-2 Med en diamant formation på mittfältet Likadant Denna säsongen när det går lite sämre Att man Ja då går vi upp på en trebackslinje för att vi behöver täta till. Och om man då tittar i fjol så, så var ju försvaret fruktansvärt. Men då hade man en svara som, som faktiskt gjorde målen när de behövdes. Det var många 5-3-segrar och vad det heter, allt vad det heter. Men... Och det har blivit ett tre år istället? Ja. Eh, I år så har ju delvis försvaret blivit lite bättre ju längre säsongen gått. Men sen har man ju då tappat en, nästan en 50 mål. Framåt i ja. både Sturridge och Suárez. Så, så det känns som att man aldrig har en säsong. Där både klaffar framåt och bakåt. Ja, det är alltid någonting som ska fel. Och det
0: tittar man på Chelsea statistik. 2014. Eller vad blir det då? 13-14. Så är det ju samma problem egentligen. Vi hade ingen striker. Som gjorde 25 mål. Och i år har vi då fått in Diego Costa. Och sen har vi haft Drogbao och Remy. Som ändå har
1: levererat när de har kommit in. Ja jag blev lite besviken när Liverpool... Inte valde Remy och sen så köpte de in en fantastisk målsumpa i Balotelli. Där kan man ju verkligen titta på rekryteringsprocessen. Ja, det är ju mycket det det handlar om just nu i, i tidningarna i England och, och, och kring föreningen är ju det att hur ska de jobba vidare med rekryteringsprocessen. För om man tittar på så mycket Rodgers har använt i pengar så, så har man inte fått riktigt valuta för, för, för så mycket peng helt
0: enkelt. Men det är ju någonting man skulle kunna koppla till Mjälby också. Hur har rekryteringsprocessen egentligen fungerat? Visst man har en usel ekonomi men den har varit usel ganska länge. Nu har man inte fått in någon Mustafa El Kabir billigt. Man har inte fått in någon de Face eller ho. Men visst man kanske inte alltid kan lyckas med sina vävningar man har ju ändå in, fått in Hallumala Abdo som ser väldigt intressant ut men han behöver ju skolning såklart. Vad, vad tror du vad är dina tankar kring den rekryteringen?
1: Ja alltså det är ju intressant för att som du säger ekonomin har väl inte varit så strålande i, i, i Mjällby och, och jag menar på att eh, har man inte en god ekonomi då gäller det också att skauta lite mer kanske lokala talanger och att man Lägg ner lite mer arbete i det Istället för att vi måste hitta någon i utlandet Eller vi måste hitta någon utlandet Utan vi har mycket förmågor Även i det området Men här. finns den kvaliteten det en kvalitet då? Det tror jag Och jag tror att där har ju Anders Lindruth varit viktig också För det är en duktig tränare på att förädla talang Om man Tittar man på laget nu Så är det ju många spelare han har haft länge Men det har inte räckt till Nej men sen så gäller det också Genom dem, ge dem tid Självklart så ska ju en inte vara en förening som Tar fram talanger och sen åker ner i dinjonett Men många gör ju, har ju inte Spelat så mycket i Super 1 eller I Allsvenska för. Och, och man måste våga ge dem tiden också tror jag Med Förbehåll då såklart att man ska inte Låta dem spela om de inte, om de inte Lyckas över 20-25 Matcher Alltså
0: och då får vi ju en ny frågeställning här nu. Hur ska man se eller förhålla sig till prestation kontra resultat, utveckling kontra resultat? För jag tror att i en elitförening som LBAF så är det väldigt svårt. Nu har man uttalat att man ska satsa på yngre talanger och det ska bli återigen regionens lag. Men ger man då Anders Lindroth åtta matcher med, den, med det uttalet, att man ska satsa på egna produkter, ja... Vad sänder det för signaler till nästa tränare?
1: Exakt, det, det, det blir ju det Att jag har lyckas Lars alltså Larsson vänder det Ja då kanske han får Åtta match från nästa säsong Och så kanske vi är tillbaka i samma, samma Sitt, ja då ska de sparka honom Och hitta en ny tränare Det är lite den här processen De skapar ju den själv i styrelsen Genom att, nej men nu, nu Ger vi dem förutsättningar men vi egentligen kräver ju detta Då får man faktiskt gå ut och säga att Det här är kraven vi har Man kan inte gå ut och säga att det här ska vi jobba efter och sen så ha helt andra krav på en spelartup som just i dagsläget inte skulle nå det. För de behöver ju tid att utvecklas. Exakt. Sen är det svårt som en elitförening som du säger att, att balansera att man vill ha resultat men man vill ändå ha en långsiktig utveckling. Det är jättesvårt att balansera det och jag skulle inte vilja sitta i styrelsen i Melby i dagsläget. Nej, och vi säger ju inte att det är rätt eller fel heller det de har gjort. Absolut inte. vi diskuterar ju bara olika vägar här.
0: Absolut. Det kan ju helt klart vara så att truppen lyfts av en ny röst.
1: Ja, det det är ju relativt bekräftat att direkt efter trädenförändringen så brukar det bli en liten formtopp för att det blir något nytt. Alla ska visa att det är jag som ska spela och allt det här med.
0: Och det är ju intressant för det finns ju faktiskt forskning på det. Vetenskapliga belägg för att ett tränarbyte mitt i säsongen inte ger effekt. Just så. So. Då är det bara en känsla nu. Ja, jo men det kan vara som du säger här, de första omgångarna. Mm. Där blir det en märkbar effekt. Men sen planar den ut. Så att eh, det ska bli intressant att följa Mjelby här nu med start redan imorgon torsdag då.
1: Absolut. Och jag, som skåning så har jag inte brytt mig om Mjelby innan men man börjar nästan få lite känslor för föreningen.
0: Du sa att du skulle be om ursäkt till Lisa innan som var hemma, men vi sitter ju faktiskt i din lägenhet.
1: Ja, det är väl en hyfsad lokal att sitta i tills vidare innan vi hittar någon ordentlig studio. Eller? Skulle du kunna beskriva din lägenhet? Ja, en liten etta, så det spår ju. Adressen säger jag inte. Så jag har inte fått otrevliga hotbrev eller något liknande. Jag ser att du har gitarrn framme här. Hur går det med,
0: med träningen på den? Ja, det, den har jag lagt under. Du vet det är fiske som gäller nu. Det är fiske som gäller nu. Ja med dessa orden så vill vi väl avsluta coachpodden första avsnittet eller pilotavsnittet. Vi har inte riktigt bestämt oss hur det blir. Men har ni några funderingar? Vi funderar på jingel och nästa avsnitt ska vi ha ett förslag så får ni kommentera alla lyssnare som vi kommer få ju två eller tre kanske. Ja, det kommer nog vara fyra i alla fall. Ja, det är ju bra i så fall var V2 precis. Ja, vi tackar så mycket för andra gången. Tack så mycket.